0: solicitamos de manera respetuosa al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, llevar a cabo la entrega de los objetos sagrados del Mazocoba a los gobernadores tradicionales yaquis. Únate a Yosire Canoji y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador inhibe Masocobata y Tom Potosimbao Megorna equipo de Blom Belé katana. Ayekanepo Amani. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dime palabra la meta, en licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, me da muchísimo gusto regresar a Williams, que como aquí se dijo, ya había visitado en el 2017, y ahora decidí estar de nuevo con ustedes de la cultura y de los pueblos yaquis para evaluar, para ver cómo se va avanzando en el programa de justicia a los pueblos yaquis. Me da gusto que estén aquí todos los gobernadores tradicionales, y que estén todas y todos aquí. Vamos a continuar avanzando para la restitución de las tierras. Ese es un tema importante. Se ha avanzado ya se han entregado alrededor de 32 mil hectáreas, pero como aquí se dijo y ustedes lo están planteando en su escrito, falta todavía. Sobre este asunto les informo que hay voluntad para cumplir, que sigamos restituyendo las tierras a los pueblos yaquis. ¡Aplausos! Lo que se tenga que hacer por la vía legal de recuperación de restitución haciendo valer la resolución presidencial del general Cárdenas y también lo que se pueda avanzar adquiriendo terrenos. Aquí nos acompaña el subsecretario de Hacienda Juan Pablo de y él tiene la instrucción de que si se necesitan recursos, si se necesita presupuesto, él va a autorizarlo para que se avance más en la restitución de las tierras. También pensando en el tiempo que nos queda, diez meses, tenemos que avanzar. Y aprovecho hacer un llamado a todos los servidores públicos para que nos apliquemos a fondo y podamos avanzar lo más posible. La verdad es que estoy seguro que va a haber continuidad, pero es mejor eh, actuar de manera precavida. Va a haber continuidad porque el pueblo está apoyando la transformación, pero no debemos de confiarnos. Tenemos que avanzar lo más que se pueda. El presidente Juárez decía, avancemos, aprovechemos el tiempo. Para que si los reaccionarios nos vencen, que les cueste el trabajo dar marcha atrás a lo que ya se avanzó, a lo que ya se logró. Por eso tenemos que aplicarnos más en estos... Diez meses. Tengo la dicha de contar con el apoyo de mujeres, de hombres, que forman parte del gobierno de la República y que actúan con convicción. Son gentes de trabajo, mujeres y hombres, y además honestos, honestas, y formamos un equipo. Lo mismo es una bendición el que se haya ganado por voluntad del pueblo de Sonora la gubernatura y que tengamos un gobernador como Alfonso Durazo. se alinearon los astros porque no todo es racional en la vida. También es importante lo místico. En cuanto al agua, pues eh, el ingeniero Masachi eh, está haciendo muy bien su trabajo la verdad son dos obras importantes que tenemos que dejar terminadas eh, no podemos dejarlas inconclusas una es el acueducto y otra es el distrito de Riego. En el caso del el acueducto se va avanzando bastante. Esto va a permitir pues, que se tenga agua potable, agua saludable en todos los pueblos. Y también no es nada más el contar con las líneas generales de distribución, sino llevar el agua a los pueblos. Por eso tenemos que seguir adelante. Apunté que se lleva un avance del 71.65%. Y si es así, pues podemos inaugurar en febrero, a finales, no el 30 de febrero. En febrero podríamos inaugurar a finales, solo el acueducto. ¿Cómo ves, Aarón? Es factible este presidente. Lo más eh, complejo que tenemos de, de frente es la obra de toma, pero yo creo que en febrero deberá quedar resuelto. Bueno, ya quedamos. Vengo a la inauguración. A finales de febrero. Te vamos a dejar hasta el último día. También eh, hay que seguir trabajando ese eh, sistema de riego, el nuevo sistema de riego, ese sí lleva más tiempo, pero eh, pasando la veda electoral, a ver si lo inauguramos, empieza la veda marzo y termina la primera semana de junio, entonces el primer domingo de junio que son elecciones, ¿qué día es? Dos de junio. 2 de junio y el segundo domingo. 9. 9. ¿Cómo ves tú, Herón, que el 9 de junio inauguremos el distrito? Yo creo que estaremos eh, en, en condiciones, nos ha ayudado mucho aquí el gobernador el, el, Durazo, sí, también. Bueno. El día ahí. 9 de junio, ya quedamos. Sí. Y ya estoy de nuevo aquí con ustedes. Para entonces eh, considerar lo que están planteando las autoridades, los gobernadores yaquis, que se siga rehabilitando el distrito de riego que ya existía, y eh, que se entregue ya el manejo a eh, los pueblos yaquis. Pero eso no esperemos ni febrero ni junio, eso ya, este año. Aquí está el ingeniero Germán Martín, ¿cuándo lo entregamos?,
1: porque eso es una cuestión en un par de, de, trámite.
0: de trámite. ¿De qué depende? Yo creo que el proyecto de Distrito de Riego, el acueducto, pues ha sido un gran eh, una gran obra en la cual participan nuestros compañeros yaquis eh, eh, Arona ha estado muy en comunicación con ellos muy constantemente, pero considero que mes de junio, mediados de junio también pudiéramos concluir todo toda la entrega. No. No lo acepto. ¿Cuándo la entrega? Ah. No, bueno, nada más es no, la transferencia ya está ya está la entrega. Firmó. ¿Cuándo? Firmado está el anexo, este, todos ya lo firmaron, está en revisión por parte de los compañeros yaquis y este, puede ser en una semana eh, máximo. es. Sí se puede. Este, ¿Cuándo? El día primero de diciembre, no voy a estar yo, pero ese día es viernes y cumplimos cinco años de gobierno ese día viernes el ingeniero Germán sí. entregar en cuanto al plan de bienestar general tomamos en cuenta las peticiones lo que están solicitando en el escrito, eh, eso se lo encargo a Alfonso Durazo y a Adelfo Regino, que nos ayuden para ir avanzando en lo que están proponiendo. Hay que avanzar más para terminar lo del de hospital para agosto. Eh, hay que eh, avanzar en todo lo que tiene que ver con desarrollo urbano, vivienda, con los caminos, con la electrificación, en fin, terminar todo. Yo vendría todavía tres veces. Vengo ya lo dijimos a finales de febrero regreso el día 9 de junio y antes de irme este, que me voy a finales de septiembre vuelvo a estar con ustedes en septiembre muy bien y entonces pues pues eh, nos vamos a seguir encontrando, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Eh, tengo eh, la dicha de llegar bien, porque el creador y la ciencia me lo permiten a mis 70 años y quise venir aquí con ustedes. Soy muy agraciado, afortunado, me siento muy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta. Saben ustedes que terminé la escuela todavía como pasante, sin titularme, cuando. Terminé eh, en la Facultad de Ciencia Política de la UNAM a los 24 años, mi primer encargo, mi primer puesto fue de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Llevo desde entonces, 46 años estado yo sacando cuenta, trabajando para los pobres y eso me llena de orgullo. Yo nací, como la canción de Ana Belén, nací en el 53, 1953, y… No quiero que se malinterprete, pero me siento muy orgulloso porque yo tengo eh, héroes que admiro. Por ejemplo, en lo nacional, entre otros, les puedo decir a quienes admiro, a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, a Madero, a Villa, a Zapata y al general Cárdenas, hasta ahí, hasta ahí de los dirigentes y de los presidentes, pero también admiro a dirigentes del mundo. Y fíjense, eh, el cura Hidalgo nació también en el 53, pero… En 1753 nació el cura Hidalgo. ¿Saben qué decía el cura Hidalgo? Entre otras cosas, porque él luchó, por eso lo asesinaron, luchó por abolir la esclavitud y decía el pueblo que quiere ser libre lo será, y eso lo repetía el presidente Juárez siempre, recordaba lo que decía Miguel Hidalgo. ¿Cómo sería Hidalgo que pudo tomar la Ciudad de México porque ganaron los insurgentes la batalla del Cerro de las Cruces a unos cuantos kilómetros de la ciudad y tenían más gente, era más fuerte el ejército, insurgente. Pero le preocupó que esa toma eh, causara la muerte de muchos y como él era un cura rebelde muy humano, dijo no, va a haber una matanza. Y, en vez de tomar la ciudad, regresó hacia Michoacán. Y luego a Guadalajara y ya perdieron batallas y él eh, se fue hacia, pues, Chihuahua buscando protección y en Coahuila lo detienen, lo llevan a Chihuahua y ahí lo ejecutan. Los opresores no le tuvieron ninguna compasión, pero no solo eso, como le tenían mucho coraje, porque había luchado para que se aboliera la esclavitud, había mucho odio en contra de él, lo asesinan en Chihuahua, le cortan la cabeza y como escarmiento exhiben la cabeza, diez años en la plaza principal de guanajuato así son de rencorosos los conservadores por eso admiro mucho al cura hidalgo que es el padre de nuestra patria y al otro que admiro nació también nada más que ese no mexicano sino cubano José Martí nació en 1853 y Martí, por ejemplo, hablando del dictador Porfirio Díaz, que mandó a reprimir a sus antepasados, al pueblo yaqui, Hubieron, hoy lo decía en la mañana, como 15.000 muertos y desterrados para ir a trabajar como esclavos, y todo para quitarles las tierras y el agua. Actuaron de manera despiadada contra los pueblos originarios. Bueno... En ese entonces, cuando Porfirio Díaz llega a la presidencia, y no de manera democrática, sino por la fuerza y mintiendo al pueblo, llegó con la bandera de la no reelección y derrocó al gobierno legal y legítimo de Sebastián Lerdo de Tejada. En ese entonces, 1876, estaba joven en México haciendo periodismo José Martí, el mártir de la independencia de Cuba, que luchó por la independencia de Cuba. Y cuando llega Porfirio Díaz, que todavía ni se sabía cómo se iba a comportar, que llegó con la bandera de la no reelección y se quedó 34 años en el gobierno. Bueno, pero miren la sensibilidad de Martí. Describió a un amigo... Y entre otras cosas le dice, me voy de México, lo lamento mucho, me voy de México, porque con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos. Ese era José Martí. Por eso, pues estoy muy contento de conmemorar aquí con ustedes los 60, 70, ya no me acuerdo este, cuántos años estoy cumpliendo. Nada más decirles que vamos a seguir luchando por la justicia, por la democracia, por la libertad y por la soberanía de nuestra gran nación, nuestra soberanía nacional. Vamos a seguir luchando por México, por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, las nuevas generaciones. Que vivan los pueblos yaquis, que viva Sonora, viva México, viva México, viva México. ¡Viva México!